0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast von mir und äh, im Moment noch Tobi, hallo. Moin Lutz, Ja, auch bin ich da. Ja, du bist noch da, wir haben noch zwei Folgen miteinander, dann, dann muss ich mich ähm, warm anziehen. <lacht> Tja, wir, wir äh, haben heute ein Thema, das ist so ein bisschen eigennützig, muss ich sagen, aber du hast es ins Spiel gebracht, bin gar nicht schuld, äh, wir unterhalten uns über Brotbackbücher und äh, unter anderem über meine, damit äh, die vielen Fragen, die mich da immer erreichen, was, welches Buch ist denn jetzt das richtige für mich, beziehungsweise für den, der da anfragt, äh, damit wir da mal Klarheit reinbringen und wir unterhalten uns auch über andere Brotbackbücher, die ich ganz gut finde und die du auch gut findest, vielleicht.
1: Genau, es wird eine literarische Sendung. Äh, mich hat es einfach interessiert, äh, warum du so viele verschiedene Brotbackbücher geschrieben hast. Äh, wenn Brotbacken doch so einfach ist, ne, mit Mehl und Wasser und Salz, <lacht> vielleicht noch Hefe, äh, dann kann man doch nicht irgendwie so viele Bücher schreiben. Aber du hattest irgendwann auch mal erwähnt, ich weiß nicht, ob privat oder in der Sendung, dass du irgendwie äh, hunderte von Brotbackbüchern hast. <lacht> und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Äh, ich finde aber schon, allein die, die du, du geschrieben hast, sind schon so viele, dass ich wirklich... Äh, nicht weiß, ähm, wo fängt man an, äh, wo hört man auf. Und ja, lass uns doch einmal irgendwie einen Überblick gewinnen, äh, was du bisher so geschrieben hast. Dann ja, angef es vielleicht auch.
0: angefangen hat das Jahr 2012. Da geht noch ein ganz großer Dank an Petra Holzapfel, die auch einen ganz tollen Foodblog betreibt. Ähm, sie hat damals eine Anfrage von einem Verlag bekommen, vom, vom Ulmer Verlag und äh, hat den freundlicherweise an mich weitergeleitet. Und ähm, ja, so, so kam es zum ersten Buch, Brotbackbuch Nummer eins, was damals noch gar nicht Nummer eins hieß, weil ich überhaupt nicht vorhatte, noch eins zu schreiben. Ähm, ich wollte einfach nur, der, der Gedanke war schon lange in meinem Kopf, einfach mal ein, ein halbwegs verständliches und tiefschürfendes Hobbybäcker-Fachbuch schreiben. Und so kam das dann zu diesem Buch. Der Verlag hat viele Kämpfe mit mir ausgefochten damals, weil ich halt viel Text rein haben wollte und dickes Buch und viel Inhalt. Und der Verlag wollte nur Bilder? oder Der was Verlag wollte der Verlag? überwiegend äh, halt einfache Rezepte und, und Bilder. Und mhm. das wollte ich aber nicht. Und da gab es mehrere Kämpfe. Und am Ende hat er, hat er nachgegeben, zum Glück, auch aus aus seiner Sicht zum Glück, weil es ist, glaube ich, das bestverkaufte Buch im ganzen Verlag mittlerweile. Insofern äh, hat er keinen Fehler dabei gemacht, dass ich so stur geblieben bin. Ja, so, so kam das. Genau, dann war das eine Buch raus und das... Schlug ziemlich schnell ein, weil es sowas eben im deutschsprachigen Raum noch nicht gab für Hobbybäcker. Und ja, dann kam natürlich der Verlag irgendwann hat gesagt, naja, wenn das so gut läuft, willst du nicht noch ein zweites schreiben. Hieß das von Anfang an tatsächlich Brotbackbuch Nummer 1? Nein, nein, das hieß nur Brotbackbuch. also ja, Weil ich ja auch okay. überhaupt nicht vorhatte. Mein, mein Thema war ja erstmal erledigt. Das, was ich seit weiß nicht wie viel, ein, zwei Jahren im Kopf hatte, habe ich aufgeschrieben. Und damit war das Thema für mich erledigt. Und dann kam eben der Verlag und hat gefragt, können wir nicht noch ein Buch zusammen machen? Und dann brauchst du natürlich ein Thema für. Und da habe ich dann überlegt, ich war mit, mit Björn Hollensteiner vom vom blog immer im Austausch und habe dann überlegt. Der ist ja sehr ähm, dicht am Alltag, also der bäckte ja neben seiner hausarzt einfach nebenher und auch sehr gut und äh, dann dachte ich dann könnte man ja mal ein Buch machen äh, über die Frage wie passe ich Rezepte so an dass es in meinen Alltag passt und ähm, wie kann ich also also einem Rezept quasi vier neue Rezepte bauen indem ich einfach das das Zeitbudget verändere das ist. ist okay, also
1: Zeit. Ja, so zeitwillig. Ich habe ja bei dieser Alltagsfrage immer das Problem, ich möchte nicht so viele verschiedene Mehle da haben. Das hatten wir auch schon mal das Thema. Mhm. Habt ihr es auch damit drin, wie man Rezepte umstellt, auf das Mehl, wofür man sich so entschieden hat?
0: Oder? Das nicht unbedingt. Also der, der Fokus lag tatsächlich darauf, dass man also erstmal alle drei Grundbrotgetreidearten, Weizen, Roggen, Dinkel, drin hat, in, in drei Kapiteln mhm. mit jeweils eigenen Rezepten. Und. Ähm, dass wir für jedes Rezept vier Varianten haben. Also einmal Standard, also ich sage immer Sonntagsvariante. Wenn man also Zeit hat und nichts anderes vor, dann kann man sich da dem, dem Rezept hingeben. Ähm, dann haben wir eine Übernachtvariante, wo der Teigling immer über Nacht im Kühlschrank reift, also ein kalte Stückgare. Mhm. Äh, eine reine Sauerteigvariante haben wir dabei. Das zieht den, den Zeitaufwand in die Länge im Vergleich zur Hefevariante. Und äh, wir haben eine No-Need-Variante dabei, also eine Variante ohne Knetmaschine. Also so ein bisschen äh, ein Wechselspiel zwischen Zeitaufwand anpassen und, und äh, einfach das, was man zur Verfügung hat, ähm, möglich machen. Also wir, wir hatten, hatten so die Idee im Hinterkopf, äh, der eine hat vielleicht keine Knetmaschine und will trotzdem das Brot backen, was da im Buch ist. Der nächste will auf Hefe verzichten, der hat dann halt seine Sauertage-Variante da. Der übernächste will es ganz einfach haben, der will morgens nur noch das Ding in den Ofen schieben, deshalb über Nacht. Und der einen mit dem anderen ist es völlig egal. Der backt einfach das, das eigentliche Standardrezept, auf dem die anderen alle basieren. Und, und so entsteht aber automatisch auch eine große zeitliche Varianz. Also man kann dann eben auch hingehen und sagen, ich habe nur, weiß ich nicht, zwölf Stunden Zeit insgesamt, von Anfang bis Ende und dann gucke ich halt ins Rezept, welche der vier Varianten jetzt am besten da reinpasst. Und man kann natürlich auch super vergleichen, dann ist ist ja alles tabellarisch dann, die Rezepte, die Varianten sind alle in einer Tabelle aufgeführt pro Rezept und dann kann man super vergleichen, was haben die denn da gemacht, um von der reinen Hefe-Variante auf die reine Sauerteigvariante variante zu kommen oder auf die Übernacht-Variante und so kann man sich also, wenn man das ein bisschen analysiert, was da in den Tabellen steht, also ein bisschen mit Köpfchen durch Durchliest und durchschaut, dann kann man auch schon Grundprinzipien der Rezeptentwicklung daraus lesen. Das ist es kein, kein Buch, was die Massen erreicht. Das ist auch, glaube ich, von den vier Büchern, die es jetzt gibt in der Reihe, äh, das Buch, was ich am, am, am schlechtesten, glaube ich, verkauft okay. hat.
1: Okay. Also, ich finde es ja durchaus interessant, diese Brotrezeptentwicklung. Wir haben das ja bei meinem San Francisco auch gehabt, dass wir da ein bisschen entwickeln mussten. Ähm, ich fände es aber eher abschreckend, wenn ich mir das selber erklären muss, was denn, was denn da passiert und, und wie, wie ihr die Rezepte entwickelt. Gibt es auch ein Buch, das erklärt, wie man
0: Brotrezepte entwickelt? Nein, das, das schreibe ich dann, wenn ich 100 Jahre alt bin, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> das, das Thema ist tatsächlich so komplex und es gibt so viele Einflüsse, dass ich mir das im Moment nicht zutraue zu schreiben. Also nicht so, dass ich damit zufrieden wäre. Natürlich kann man ein Buch schreiben und die Stellschrauben alle reinnehmen und äh, behandeln. Das, das geht, aber es ist dann nicht nicht so umfassend, wie ich mir das vorstellen würde. Weil es gibt, habe ich ja noch nicht durchgezählt, aber wahrscheinlich 20, 30, 40 äh, Einflüsse auf so ein Brot. Und und wenn ich jetzt einen Einfluss verändere und alle anderen konstant halte, dann kann ich das immer beschreiben. Ähm, wenn ich jetzt einen zweiten, eine zweite Stellschraube dazu nehme und alle beide variere, dann wird es schon recht komplex, was dann passiert. Und wenn ich jetzt drei, vier, fünf, zwanzig Stellschrauben äh, alle gleichzeitig verändere und dann beschreiben möchte, was passiert, dann ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist ein hochkomplexes System und man hm. kann das okay. eher, eher, eher erfühlen, würde ich sagen. Also mit der Erfahrung <lacht> weiß man einfach, was passiert, aber das, da, da rattern so viele Schubkästen auf und zu im Kopf, wenn man ein Rezept entwickelt. Äh, das kann man Vielleicht irgendwann mal per Gedankenübertragung oder so besser erklären, als wenn, aus in Buchform. Bin ich zumindest momentan der Meinung, vielleicht ändert sich das, wie gesagt, wenn ich 100 bin und noch mehr weiß.
1: Aber in dem Ich wünsche Buch dir natürlich, dass du 100 wirst, aber ich wünsche mir das Buch eigentlich vorher. Ja, mal sehen. Weil ich vorher 100 werde und ich weiß, ob ich dann noch backen kann.
0: Ich bemühe mich mit 90 vielleicht. <lacht> nee, aber also nochmal zurück zum, zum, zum Buch Nummer 2 hieß das dann. Ähm, ich finde das ein ganz tolles Buch. Also es ist. So ein Geheimtipp würde ich sagen, weil man wirklich sehr viel lernt. Wir haben ja auch jetzt nicht nur die Rezepte mit den Tabellen, da ist ja auch ein relativ dicker Grundlagenteil dabei, wo auch ein paar Sachen stehen zum Anpassen der Rezepte. Also alle, alle Rückmeldungen, die ich bisher habe zu diesem Buch sind immer positiv. Man kann nur das Buch schlecht in wenigen Worten beschreiben, was das alles in sich trägt. Das ist das Problem auch bei anderen Büchern, die ich so geschrieben habe. Manche sind ganz klar, also Nummer 4, Sauerteigbuch, steht alles dran zum Thema Sauerteig, das kann man kurz fassen oder Nummer 3 vollkommen. Aber ähm, zum Beispiel 750 Gramm Glück oder eben das Nummer 2 Buch, da muss man sich erstmal einen halben Tag lang drüber unterhalten, bis man geschnallt hat, worum es da eigentlich geht. Okay. Die Nummer drei, das war auch ein Herzensanliegen von mir, ähm, weil ich schon jahrelang mit mit äh, Monika Trax, meiner Müllerin, zusammenarbeite und eben auch weiß, wie sie sich da, wie sie sich da engagiert. Und ähm, da, da hatte ich im, im Hinterkopf einfach mal ein Buch über äh, Müllerei zu schreiben. Müllerei, Vollkorn, ähm, Mahlprodukte, seltene alte Getreidesorten, weil das auch ihr Steckenpferd ist. Dazu gab es auch noch nichts. Es gab so eine Handvoll Vollkornbücher, die aus meiner Sicht mehr schlecht als recht geschrieben waren. Also mit viel Hefe, wenig Zeit. Das, das mhm. Grundproblem, weshalb ich überhaupt das erste Buch geschrieben habe und das wird dem Vollkorn nicht gerecht und über alte Sorten gab es sowieso nichts für Hobbybäcker und deshalb haben wir uns dann reingesetzt und dieses recht dicke Buch geschrieben, das ich jetzt aus heutiger Sicht eigentlich noch, noch, noch mal verdoppeln könnte, inhaltlich glaube ich, aber das reicht das Maß, wir haben ziemlich viel zusammengetragen zur Müllerei, also so, dass man es auch verstehen kann als normaler Mensch und äh, welche Einflüsse auf das Mehl. Wirken, worauf man als Hobbybäcker dann achten sollte, wenn man Mehl einkauft, wenn man das Mehl lagern lässt, wenn man selbst malt und so weiter. Also es ist ein Buch rund um Müllereiprodukte, so nenne ich es mal. Wie, wie kommt es dazu und wie verarbeite ich sie?
1: Was ich mir jetzt gerade nebenbei mache, während du mir das erzählst, ist, ich bin auf der Webseite brotbackbuch.de, wo du deine Bücher ja auch auflistest. Ähm, und da kann man auch in das Buch reingucken. Ich habe jetzt gerade bei dem Brotbackbuch Nummer drei mal irgendwie, ähm, da kann man so die ersten Seiten äh, reinblättern. Und, und ich weiß gar nicht, wie weit. Ich habe einfach mal ein paar Seiten geguckt. Ich finde das gerade ganz erstaunlich, weil ich sehe da dich und wahrscheinlich Monika neben so Getreidefeldern stehen. Und ähm, auf dem einen Bild mhm. sieht man halt, dass das Getreide genauso hoch ist, wie du groß bist. <lacht> Oder du stehst im Graben, aber ich glaube...
0: Und, genau, ich, und ich auf bin 1, Bild äh,
1: Muss Monika, Monika schon irgendwie hoch fotografieren, um das Getreide noch zu sehen. Ähm, bei uns wächst der Weizen hier gerade mal bis auf Kniehöhe. Also, dieses Jahr ist schon wieder so trocken. Ich weiß, nicht, ich finde gerade den Kontrast ganz, ganz
0: interessant, wie hoch da, da das Getreide steht auf dem Bild. Das ist Lichtkornrocken, neben dem wir da stehen. Das ist eine relativ moderne Sorte, aber ökologisch gezüchtet. Und äh, deshalb wachsen die so hoch. Also, die, die ah, ja. traditionellen. Sorten, vor allem Roggensorten, die haben sehr lange Halme, was aus Schädlingssicht sehr negativ so, ist, weil die da schlechter rankommen und auch Pilz, Pilzbefall ist seltener, weil die Halme so hoch sind. Der, der andere negative Punkt für den Landwirt ist natürlich, wenn da, der Wind durchweht, dann knicken die Halme schneller ab. Genau, aber, aber je, je niedriger, da kann ich, das kann ich vielleicht noch kurz sagen, je niedriger die Halme, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Getreide irgendwas nicht stimmt und zwar in der, in der Züchtung oder ähm, in der, im Anbau, weil also der Landwirt ist eigentlich immer da, der konventionelle Landwirt immer darauf mhm. aus, die Halme möglichst kurz zu halten, weil das äh, für ihn nur Vorteile hat. Aber man muss dann halt auch mit der chemischen Keule über den Acker gehen, um die Nachteile, die so ein kurzer Halm hat, wieder auszubügeln.
1: Ja, es ist vielleicht auch eine Empfehlung für
0: alle Hörer, die hier gerade zuhören. Ähm, macht doch nebenbei die Webseite auf und guckt in die Bücher rein. Ganz spannend. Ja, ähm, die Seite wird auch demnächst mal überarbeitet, da ähm, es kommen, kommen ja auch immer noch mehr Bücher dazu Und im Moment sind da glaube ich elf Bücher drauf da kann man sich schon durchwühlen aber es äh, gibt dann auch so ein paar Themen die mir auf dem Herzen liegen, können wir vielleicht noch drüber reden. Ähm, genau, Buch Nummer drei, Eine sehr, sehr warme Empfehlung an alle, die sich für Getreide, für Malprodukte, da geht es übrigens nicht nur um Mehl, sondern eben auch um das, was man morgens in die müsli kippt oder anderweitig ähm, zu sich nimmt, irgendwelche gepoppten Sachen oder äh, Breie und so weiter. Also es ist nicht nur auf Mehl begrenzt, sondern es geht weit drüber hinaus, das Buch. Jo Und nebenbei gibt es noch ein paar tolle Rezepte für vollkommen Liebhaber. Yo, Nummer 4 ist ganz aktuell, na gut, so aktuell auch wieder nicht, ich ist jetzt schon fast ein Dreivierteljahr hier für mich immer noch aktuell gefühlt. Das Buch Nummer 4 ist ein reines Sauerteigbuch. Das Mit dem bin ich lange schwanger gegangen. Ich habe mir nie zugetraut, darüber ein Buch zu schreiben, halbwegs umfassend, weil das wirklich auch ein sehr komplexes Thema ist. Und es gab ja auch schon ganz nette Bücher, die so ein bisschen die Grundlagen gelegt haben, also von, von Martin äh, Pött Stolz zum Beispiel den, so ein Ring-Büchlein Ring gewesen ähm, das unbekannte Wesen Sauerteig oder ähnlich, nee Sauerteig das unbekannte Wesen so hieß es genau ähm, das hatte ich auch relativ schnell bei mir im, im Bücherregal stehen ist ganz ganz toll beschrieben und er hat jetzt hat das am Anfang im Eigenverlag rausgegeben und er ist jetzt mittlerweile aber auch bei, bei Ulmer gelandet, die das dann neu aufgelegt haben das ist auch ein sehr weit verbreitetes und gut verkauftes Buch über Sauerteig zum Einstieg. Ja, und über die Jahre ist dann natürlich mehr Wissen dazugekommen bei mir und auch der Eindruck, dass selbst im Profibereich, also für, für professionelle Bäcker, weder im englischsprachigen Raum noch im deutschsprachigen Raum, irgendein Buch die große Lücke füllt, was denn alles möglich ist mit Sauerteig und welche Führungsarten es abseits der Klassiker gibt und also die Deutschen haben das Problem, die, die haben Bücher über Roggensauerteig und die Amerikaner haben das Problem, die haben Bücher über Weizensauerteig, aber dass man alles in einem Buch steht, das fehlt halt. Und deshalb habe ich mich dann in mühevoller Kleinarbeit, das war wirklich das aufwendigste Buch bisher, in mühevoller Kleinarbeit daran gemacht, zu recherchieren, zu experimentieren und das alles irgendwie in einer halbwegs didaktisch klugen Art und Weise zu Papier zu bringen.
1: Und das ist auch erst letztes Jahr rausgekommen, also 2019, ne?
0: Genau, 2019.
1: Ja, ähm, als ich das letztes Jahr im Buchladen entdeckt habe, äh, habe ich das tatsächlich sehr spontan gekauft. Ich hatte zwar schon das in das Perfektion von dir, das kommt ja gleich noch, das hast du noch nicht vorgestellt. Ähm, da habe ich halt mal nach anderen Büchern geguckt und tatsächlich ähm, ja, hatte ich nach San Francisco Sourdough Rezepten geguckt und dann entdecke ich dieses Buch von dir, steht Sauerteig vorne drauf und dann klappe ich das auf mhm. und so eins der ersten Rezepte, das mir dann irgendwie entgegensprang, war, das äh, San Francisco Sourdough Bread Rezept und dann habe ich das äh, genau wegen dieses Rezeptes dann einfach sofort gekauft. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Allein, also die Haptik von den Büchern, dass das so Hardcover ähm, ist total super, also macht echt Spaß damit in der Küche zu arbeiten.
0: Ja, also auch gestalterisch äh, habe ich mich da am Anfang beim ersten Buch ähm, ziemlich ins Zeug gelegt gegenüber dem Verlag, damit das nicht so ein 0815-Layout wird. Mhm. Das war war einer von diesen Kämpfen, von denen ich vorhin schon sprach. Ja. Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Absolut. Jo. Ja, das war bis, bis dato auch mein dickstes Buch, das Nummer 4. Oha, ja, nicht, nicht gerade. Ähm, da das wird jetzt dann ab, äh, wann? ich weiß gar nicht, ab September oder so kommt das raus, dann noch getoppt vom, vom Almbackbuch. Ah. Das, das ist nicht Brotbackbuch Nummer 5, das ist also ein eigenes Buch, äh, kommt aber von der, von der Gestaltung so ähm, ungefähr in die Richtung, weil das die gleiche Gestalterin gemacht hat, gleiche äh, Designerin Miriam Strohbach, die muss ich jetzt auch mal nennen, weil die wirklich äh, ganz, ein ganz tolles Auge hat und äh, gutes Gefühl, was, was geht und was nicht, gestalterisch und sehr dezent und zeitlos Arbeitet, die arbeitet in Wien. Mit der habe ich halt für das erste Buch schon zusammengearbeitet und die hat auch den jetzigen Blog gestaltet. Sozusagen meine Haus- und Hofgestalterin, Gestalterin. <lacht> genau. Vielen Dank, Miriam. Ja, das ist super. Ja, und im Herbst, wie gesagt, kommt ähm, das Almbach-Buch. Das ist ein, eigentlich ein Leserwunsch gewesen. Ich habe über die Jahre immer wieder E-Mails bekommen äh, mit der Bitte, doch mal die Blogrezepte in Papierform zu bringen, weil da offenbar auch ganz gute Rezepte dabei sind. Und die meisten Rezepte im Blog sind ja über die Jahre auf der Alm entstanden, während der Almbackkurse. Und äh, dann habe ich mir gedacht, einfach nur Rezepte aus dem Blog in ein Buch zu packen und dann in zwei Buchklappen zu pressen und zu verkaufen, das ist irgendwie profan, das mag ich nicht. Ich habe mich sowieso bislang immer dagegen gewehrt, Rezepte zweit zu verwerten. Also alles, was in den Büchern steht, steht nicht im Blog und andersrum auch, was Rezepte angeht. Und jetzt habe ich mich breitschlagen lassen, weil ich die Rezepte erstens sozusagen kuratiert habe aus dem Blog. Also ich habe die die besten für mich besten rausgeholt aus dem Blog. Auch welche, die noch gar nicht veröffentlicht sind im Blog. Also wer das Buch kauft, wird teilweise dann Rezepte haben, die erst nächstes Jahr oder so im Blog erscheinen. Und äh, im Buch sind sie halt deutlich umfangreicher, also da sind dann alle Kennwerte dabei, Teigausbeute und äh, Teiglingsgewicht und äh, was man alles so angeben kann. Äh, sie sind nochmal komplett überarbeitet, dann sind Bäckerprozente dabei, die Beschreibung ist deutlich ausführlicher etc. pp. Das ist das eine, also man hat ein großes Kompendium an Rezepten, das sind insgesamt äh, über 160 Rezepte aus allen Bäckereibereichen, also Brotbrötchen, Süßkram, Blätterteig, Plünderteig alles, was man so machen kann. Und ähm, es hat dann aber, das finde ich das Spannendere an dem Buch, äh, eben auch noch einen Teil, der sich mit der Alm selbst beschäftigt und mit Roswitha Huber, der die Alm gehört, wo die Kurse stattfinden. Die hat ein ganz spannendes Leben hinter sich und, und lebt es ja immer noch. Die war jahrelang auf, auf holzofenbäcker bäckersuche Die ist mit Lionel Poilan über einen dummen Zufall zusammengekommen. Das ist einer der, der bekanntesten Holzofenbäcker weltweit, der, der, also der ist schon lange gestorben, das ist auch eine spannende Geschichte, die steht auch im Buch und seine Tochter macht das Unternehmen jetzt in, in Paris, die werfen jeden Tag 10.000 Holzofenbrote raus, handwerklich gemacht, das ist eine Manufaktur etc. Und dann gibt es ganz viele Geschichten von meinen Kursteilnehmern, die habe ich nämlich gebeten, wenn ihnen die Alm irgendwas gegeben hat und nicht nur Brot mir das doch zu schreiben und haben ganz viele zurückgeschrieben und die Geschichten habe ich dann sozusagen ähm, neu aufgeschrieben und ähm, da gab es eben auch ganz tolle Geschichten äh, Menschen, die sich da kennengelernt haben und jetzt miteinander leben, also ein ausgewanderter Österreicher aus Australien, der dann in Österreich sozusagen auf der Alm äh, seine Liebe gefunden hat und die beiden leben jetzt wieder in Österreich zusammen und mein Leben hat ja allem auch ziemlich umgekrempelt, dass es äh, da äh, mal mehr oder weniger direkt auch im Buch äh, abgehandelt etc. pp. Also es ist ein Geschichtenbuch und ein Rezeptbuch und es geht äh, eben auch nicht nur um die Geschichten, sondern ein bisschen Geologie muss ich da auch drin verstehen. <lacht> weil ich finde, ich bin ja nun Geologe und ich finde äh, die Umgebung da oben, die macht... Was mit einem und äh, die verändert auch die Art und Weise, wie man da oben Brot bäckt, weil man halt komplett eintaucht und abtaucht weg vom Alltag. Und äh, das liegt an der Landschaft und deshalb fand ich es nur gerechtfertigt, ähm, auch ein paar Foto zur Landschaft zu verlieren, zur Geschichte der Landschaft. Ja, super. Ja, also ein relativ äh, nettes Buch. Man kann sich das äh, auf, auf Klo legen und, und Geschichten lesen oder abends zum Einschlafen. Man kann es auch in die Küche legen und, und äh, weiß nicht, jahrelang. 160 Rezepte backen.
1: Vielleicht darf ich den Geologie-Teil ja irgendwann beim Einschlafen Podcast vorlesen. Die Leute freuen sich immer über sowas. Ich lese ja gerade
0: die ja, italienische Reise von Goethe vor und das hilft auch sehr, sehr gut zum Einschlafen. Ja, das ist also auch ein, ein Buch, was, was mir ganz viel Freude macht. Da sind auch ganz viele Bilder drin und also ein dickes Ding. Der, der Programmchef von, von Ulmer, das erscheint wieder bei Ulmer, der, der meinte aber mehr so als mehr, mehr als 300, 350 Seiten sollten es nicht werden, als wir uns mal getroffen hatten vor ein paar Monaten. Äh, und haben gesagt, naja, so 500 bis wäre es schon, das schaffe ich kein Problem. <lacht> da, da war die Freude nicht so groß und jetzt sind wir bei, bei ich weiß ich gar ich glaube, der Webseite ist knapp, nee, knapp, knapp 500 ne? Oder 400, 462 oder sowas. In der Art ist es immer jetzt. Äh, und alles, was dann drüber. Rausging, das haben, haben wir jetzt zwangläufig, weil das sonst die, die Druckkosten in die Höhe getrieben hätte, haben wir jetzt in ein E-Book verpackt. Das ist sozusagen das, das Begleitheft, begleitende Beiheft zum, zum Printbuch. Das gibt es dann für, für eine Handvoll Euro noch hinterher und da sind dann noch, glaube ich, knapp 50 extra Rezepte dabei und noch ein paar Fotos und so weiter. Das sind auch noch mal 130 Seiten knapp. Die man dann sich noch dazu kaufen kann, wenn man mag. Wenn man also noch nicht genug hat vom Buch, dann gibt es noch für, weiß nicht, wie viel, ist noch nicht raus, glaube ich, der Preis, ähm, für ein paar Euro noch das E-Book hinterher. Super, klingt total gut. Freue ich mich schon auf das Buch. Jo, und damit sind wir mit, mit Ulmer sozusagen durch. Wir können das ja verlagsweise ab abklären, ja, welche Bücher ich geschrieben habe. Genau, dann gab es noch ein spannendes Buch, das wollte ich auch nicht schreiben, das kam auch von Verlagsseite wieder, und zwar hatte Stiftung Warentest angefragt, ob ich nicht ein Buch aus Verbrauchersicht über Brot schreiben kann, mit, gern mit auch Rezepten zum Nachbacken und so weiter, aber es sollte sehr niedrigschwellig einsteigen und das Spannende daran fand ich erstens, dass es Stiftung-Warentest ist. Ich bin mit Stiftung-Warentest groß geworden, weil mein Großvater immer die Stiftung-Warentest-Hefte bei sich liegen hatte als Abo. Und da habe ich immer reingeguckt und als die dann anfragten, dachte ich, hui, da, da, da sagst du mal nicht nein. <lacht> ähm, egal, was wirtschaftlich bei rumgekommen ist, da ist im Grunde nichts rumgekommen. Aber ähm, es war einfach spannend. Und, und zwar auch aus der Richtung, dass ich eben mal ganz anders schreiben konnte. Also es ging jetzt nicht darum, Hobbybäcker damit zu beeindrucken äh, mit dem Buch, sondern es ging darum, die Endverbraucher, also die, die gar nicht backen wollen, sondern die einfach noch ein Brot kaufen beim Bäcker oder im Supermarkt, die zu erreichen und sie ein bisschen aufzuklären darüber, was gutes Brot ist, wie der Handwerksbäcker arbeitet, wie die Industrie arbeitet, was Brot und Gesundheit miteinander zu tun haben. Und diese ganzen Themen sind da ähm, recht kurzweilig, ist gar kein dickes Buch, ist recht, recht kompakt recht kurzweilig abgehandelt, Warenkunde Brot heißt das, äh, weil die Stiftung Warentest dann das Ganze noch zu anderen Themen, zu Öl und äh, so weiter ähm, getan hat im Nachgang. Ähm, das war lange mein Lieblingsbuch, weil es wirklich sehr knapp und, und schnell gelesen ganz viele Infos gibt, auch mit, mit äh, solchen Infografiken und so weiter, das ist ganz nett gemacht. Genau, das Einzige, was, was dann der Haken war, ist, dass die Stiftung Warentest halt äh, Stiftung Warentest ist und jetzt nicht aus sich herausgeht in der Vermarktung solcher Bücher. Ich glaube, sie darf, sie darf das auch nicht, ist ja eine Stiftung. Die darf, glaube ich, den, den normalen Verlagen keine große Konkurrenz machen. Aha. Naja, jedenfalls, also das Buch ist toll und es, äh, es, es wurde noch nicht weiter gesagt. Also an alle, an alle die das noch nicht haben, kauft es. Das ist wirklich ein... Empfehlenswertes Buch. Und auch ist das tolle so immer. Noch. Also
1: du kennst mich ja jetzt ein bisschen, ich bin halt Hobbybäcker und ich beschäftige mich so und so mit Brot, dass ich irgendwie Rezepte irgendwie anpassen will auf meine Bedürfnisse. Ist das trotzdem noch ein Brot, äh, ein Buch für mich? <lacht> ein Brot für mich. Ähm, ich bilde mir ein, ich wüsste schon, wie ich ein gutes Brot von einem schlechten Brot unterscheiden kann und, und was da so drin ist. Also ist da trotzdem noch was für mich drin?
0: So. Ja, es kommt auf deinen Anspruch an. Also, es sind auch Interviews mit, mit äh, Bäckern. Also mit Harry Brot zum Beispiel habe ich ein Interview geführt und äh, mit einem ganz kleinen Handwerksbäcker im Erzgebirge um die Ecke bei mir. Ähm, mit so einem mittelgroßen Bäcker habe ich auch ähm, gesprochen. Das ist da auch alles. Ja, also, das ist schon wieder interessant, also, ja. ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn du so einen, so einen Überblick kriegen willst über den Brotmarkt in Deutschland und ähm, ein paar gesundheitliche Aspekte, dann ist das schon ganz nett. Und. Ähm, ich meine, ich kann es ja einfach ausleihen, ne? wenn du sagst, das ist was für mich, dann, dann hast du es halt gelesen, dann hast kein Geld verloren. geht mir nicht ums Geld, es geht mir mehr um Platz im, das im Regal. Das, das war sozusagen so ein, so ein Ausrutscher, positiver Ausrutscher, bei Stiftung Warentest, also sozusagen Fremdverlag mal kurz ins Haus geholt. Ja, und dann kam irgendwann auch noch der Becker-Jost-Volk-Verlag auf mich zu, der Ralf Joost, einer der Verleger. Der bäckt privat auch ganz wie Brot und äh, war immer auf der Suche, glaube ich, nach einem, nach einem guten Baguette und hat das irgendwann im Blog gefunden bei mir und hat dann gedacht, naja, fragst du noch mal, ob er nicht auch ein Brotbuch machen kann mit dir.
1: Mhm.
0: Und dann hat er angefragt und dann war ich so ein bisschen in der Bredouille. Man hatte nun dann seinen Hausverlag und das ist der Ulmer Verlag gewesen damals. Und wenn jetzt plötzlich bei einem anderen Verlag ein Buch erscheinen soll, dann hat man schon ein schlechtes Gewissen und darf das auch nicht so einfach tun, weil es gibt ja Verträge, und da steht drin, dass man zum gleichen Thema nicht bei einem anderen Verlag ein Buch schreiben darf. Und äh, dann, dann hing ich so ein bisschen hin und her und äh, verstand das Anliegen vom Verlagschef, von Becker Jus Volk, von Ralf Just. Und verstand aber auch Ulmer, dass die natürlich ein berechtigtes Interesse haben, dass ich mit, mit anderen Büchern bei anderen Verlagen ihnen keine Konkurrenz mache. Und äh, dann habe ich halt überlegt, was kann man tun und was es noch nicht gab, ist ein wirklich ein, ein simples Einsteigerbuch, wo man nichts braucht, also keine Maschine und kaum Hefe und wenig Equip Equipment und wenig Zeitaufwand, Arbeitsaufwand und dann habe ich mir so langsam eine Idee zurechtgebastelt, gebastelt, was Nutzen haben kann für den, der es kauft und was beiden Verlagen keine Probleme bereitet. Und dann kam das Buch äh, Brotbacken in Perfektion. Wo es eigentlich darum geht, mit homöopathischen Hefemengen über 24 Stunden einen Teig reifen zu lassen bei Raumtemperatur, also auch kein Kühlschrank und nichts wird gebraucht, ähm, ohne dass man ihn knetet. Man mischt alles nur zusammen, lässt es stehen und hat am Ende ein Brot, was man im Gusseisentopf backt oder in irgendeinem anderen Topf oder improvisiert, jedenfalls im Ofen, also ohne teures Equipment. Mhm. Jo, das haben wir dann gemacht mit tollen Fotografien. Das war dann auch das erste Buch, wo ein externer Fotograf die Brotfotos gemacht hat. Normalerweise läuft es ja so ab, dass man als Rezeptautor die Rezepte an den Verlag schickt, der schickt das an den Foodstylisten und der wandert dann zu Fotografen und backt oder bei Kochbüchern kocht halt die Dinge, so wie es im Rezept steht oder wie er denkt, dass es im Rezept steht und dann kommt da irgendwas bei raus, was... Zumindest bei Brot ist meine Meinung nicht so aussieht wie das, was sich der Rezeptautor ausgedacht hat, weil man ja äh, ein gewisses Handwerk braucht. Ne? Und so ein Foodstylist ist im besten Fall dann noch Koch, aber eben kein Bäcker. Und deshalb habe ich dann gesagt, nee, nichts ist. Ähm, wenn, dann mache ich, die, äh, mach ich die, die Brote im Fotostudio. Bin dann halt nach Bochum gefahren zum Hubertus Schüler, das ist der Hausfotograf vom bäcker volk Verlag, und habe da eine gute Woche war es glaube ich meine Brote gebacken und er hat die dann fotografiert. Das klingt auch lustig. Fotoschutz. Ja, das ist ganz spannend, weil ich erst gedacht habe, ich komme da gar nicht hinterher mit, mit, mit Brotbacken, weil er macht da halt die Fotos, wird recht schnell gehen, aber das, da habe ich mich getäuscht, ne? so ein Brotfoto, ein vernünftiges Brotfoto dauert schon eine Stunde, anderthalb, bis das alles so hergerichtet ist und das Licht passt und die Schärfe und der Ausschnitt und das Krümel rechts so liegt, wie es liegen soll und das Krümel links auch. <lacht> Und, und dann dann war es plötzlich sehr entspannt für mich, weil ich nur wenn es hochkam fünf, sechs, sieben Brote pro Tag zu backen hatte und wenn ich meine eigenen Fotos gemacht habe für die Brotbackbuch Nummer 1, 2, 3, 4 Reihe, dann habe ich da ja am Tag 20, 25 Rezepte locker durchgepaucht. Mhm. Natürlich auch nicht mit so einem ästhetischen Anspruch ans Foto, ich habe dann halt drauf gedrückt bei einem halbwegs guten Licht, also meistens Tageslicht und dann kam ein Foto bei raus. Die sind aber mit Abstand, ähm, ja, schlechter will ich gar nicht sagen, aber sie, sie haben einfach einen anderen Charakter als die, die ein professioneller Fotograf macht. Ja, natürlich. Ja, und deshalb bin ich mit dem Perfektionsbuch äh, auch sehr zufrieden gewesen, weil es tolle Fotos waren und ähm, die Rezepte auch einen ganz anderen Dreh hatten als das, was ich bislang gemacht hatte. Und ja, dann hat der Verlag das in die Hand genommen, vermarktet mit einem Titel, mit dem ich nicht sehr glücklich war, weil wenn da Perfektion draufsteht, dann äh, kann das schon mal gar nicht stimmen aus meiner Sicht, weil ich selber auch nie irgendwas perfekt mache. Gibt es denn Aber sowas wie Perfektion?
1: Also was, was wäre denn Perfektion eigentlich beim Brotbacken?
0: Wenn es nicht besser geht? Ja, dass, dass es nicht besser geht. Und gut geschmacklich kann man sich streiten, da würde ich durchaus sagen, dass ein paar Rezepte von mir nicht besser gehen. Aber... Ähm, Ästhetisch ist immer irgendwas. Also, es gibt, wenn du zehn Brote backst, ist halt jedes Brot ein bisschen anders. Ähm, rein vom Äußeren. Und deshalb äh, habe ich so mit, mit so übertreibenden Begriffen immer meine Probleme. Aber äh, ich habe mich da auch lange, lange gesträubt. Und es gab auch noch andere Titelvorschläge. Und irgendwann, also eigentlich hat der Verlag das, das Recht, den Titel festzulegen. Das ist vertraglich so geregelt. Da ist schon nett, wenn ich mitreden kann. Deshalb ähm, habe ich dann gesagt, gut, dann nehmen wir wenigstens den Titel und äh, machen dann aber andere Dinge nicht. So, naja, jedenfalls ist das dann zu diesem Buch gekommen. Und äh, es fand ganz schnell ganz viele Freunde. Und dann hat der Verlag gesagt, äh, ja, dann machen wir doch noch ein Buch. <lacht> seitdem heißt es jetzt nicht mehr so, sondern hat einen neuen Namen. Genau, und seitdem heißt das... Ähm, nicht mehr Brotbacken in Perfektion, sondern in den nächsten Auflagen hieß es dann Brotbacken in Perfektion mit Hefe, weil es ja ein reines Hefebuch ist. Man braucht übrigens für das ganze Buch, das sind 70 Rezepte, braucht man nur 27 Gramm Hefe insgesamt. Wenn man jedes Rezept backt. Wenn du alle Rezepte nacheinander wegbäckst, brauchst du einen guten halben Würfel Hefe. Das, das zeigt dann schon die, die Dimension, in denen wir arbeiten. Deshalb habe ich vorhin homöopathisch gesagt. Genau, und das gleiche Prinzip habe ich dann versucht, ähm, auf Sauerteig umzubauen, was deutlich schwieriger war für mich in der Rezeptentwicklung, weil, weil ich da nicht einfach eine pauschale Regel über, über alle Rezepte drüberlegen konnte, sondern äh, für jedes Rezept das einzeln ausprobieren musste, wie viel Sauerteig ich brauche, etc. Ähm, das hat funktioniert, ähm, hat so ein paar Haken, weil wenn ich an die oberste Stelle der Prioritätenliste setze, es muss in 24 Stunden funktionieren, muss bei Raumtemperatur funktionieren und ohne Equipment, dann fahren halt ein paar Sachen runter. Also wenn ich immer bei Raumtemperatur arbeite, dann wird das Brot halt ein bisschen saurer, als es das wäre, wenn ich das bei 28 Grad führe und so weiter. Aber für den Einstieg, für einen angehenden Hobbybäcker, der sich mit Sauerteig beschäftigen will, war das ein guter Kompromiss. Und äh, das, was sich jetzt an den Verkaufszahlen zeigten, und am, am Feedback, an den Rückmeldungen, ist das auch so, dass wenn man vor allem den Faktor Raumtemperatur beachtet, in Verbindung mit der Zeit, die ich da angegeben habe, dann, dann führt das schon zum Erfolg.
1: Absolut. Also, das war ja auch mein Einstieg in deine überhaupt in Brotbackbücher. Das war auf dem auf dem Podcaster-Treffen letztes Jahr im wann waren das, im Juni oder Mai oder so. Da habe ich irgendwie Brotbacken gelernt von der Claudia, liebe Grüße. Und äh, das war halt, sie, die hatte dieses Buch dabei und hat halt gesagt, hier, guck mal, ähm, das, wir, wir machen jetzt einfach mal das irgendein Mischbrot. Genau, ich, ich glaube, wir haben morgen und, 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 äh, und Weizenmehl im Mischbrot, im Weizenmischbrot irgendwas gemacht so. und ähm, hatten da eben auch einen Holzofen. Das war natürlich auch ein tolles Erlebnis dann, dass wir dann irgendwie zehn Brote in so einen riesigen Holzofen reingeschoben haben. Ähm, mhm. aber also das, der, der Flash war halt wirklich, wie einfach das ist also der, der Ablauf, dass das irgendwie ähm, alles nicht so kompliziert war und dann habe ich mir das Buch gekauft und habe irgendwie bestimmt schon sechs, sieben verschiedene Brote aus diesem Buch nachgebacken und ja, das ist, das ist echt ein toller Trick dass man kein besonderes Equipment braucht und alles bei Raumtemperatur das ist bei den anderen Büchern so ein bisschen tatsächlich auch immer abschreckend, dass da steht jetzt bitte 28 Grad, jetzt bitte irgendwie <lacht> Und ja, hm, wie macht man das denn? Und so, das ist halt alles nicht ganz so, so einfach. Und das mit diesen Brotbacken in Perfektion. Ähm, der Titel hat mich übrigens eher irritiert, aber nicht abgeschreckt. Ähm, das war halt wirklich einfach damit irgendwie relativ schnell tolle Ergebnisse zu bekommen.
0: Ja, es gibt, also das, das Buch spaltet tatsächlich die, die Hobbybäckerlandschaft. Es gibt ja eine Fraktion, die, die überhaupt nicht damit klarkommt. Also entweder, weil sie schon vorgeprägt sind durch andere. Bücher ähm, oder durch meine Blockbäckerei, weil ich da ja immer anders arbeite. Ne? Da setze ich immer einen eigenen Sauerteig an, dann relativ viel Sauerteig im Vergleich zu den anderen Zutaten und dann, dann ist warm geführt und so weiter und äh, in dem Buch ist es ja komplett anders, da setze ich gar keinen eigenen Sauerteig an, dann nehme ich im Grunde das Anstellgut, um damit meinen Teig zu impfen, ihn um dann lange ruhen zu lassen äh, und, und äh, die kommen überhaupt nicht damit klar ähm, und es gibt die andere Seite, die sozusagen mit diesem Buch aufgewachsen sind, was das Brotbacken angeht, die äh, haben überhaupt keine Probleme damit. Die haben dann eher Probleme, wenn sie in den Blog gehen oder jetzt das Nummer-4-Buch zum Beispiel gekauft haben, ähm, weil ich dann ja plötzlich eine ganz andere Sauerteigwelt aufmache. Ja, das zu, ist zu der Frage, <lacht> Genau. <lacht> genau, das ist dann eine ganz andere Welt. Das ist ein Kulturschock dann im Grunde, ähm, wenn man die andere Sache erst gelernt hat.
1: Kulturschock würde ich es gar nicht nennen. Es ist halt tatsächlich eine andere... Technik herangehensweise muss auf andere Dinge achten als bei dem, bei dem äh, Perfektionenbuch. Ähm, und das hat mich aber eher gereizt. Also, äh, als ich das dann gesehen habe, wie äh, auch dass diese komischen TA-Begriffe, von denen wir schon gesprochen haben, und so, das kommt ja alles in dem Perfektionenbuch nicht vor. Ähm, das, das, das klingt auf einmal viel professioneller. <lacht> und äh, das hat mich interessiert und ich habe dann halt äh, Lust dazu bekommen auch mal anders Brote zu packen als mit diesem Perfektionsmechanismus.
0: Ja, das ist für, für Außenstehende manchmal ein bisschen irritierend. Ich habe ja die Bücher nicht äh, sozusagen von einfach nach schwer geschrieben, sondern äh, das, was für mich gerade interessant war oder manchmal gibt der Verlag dann auch einen Input. Ne? Der, der, der Input für das Buch, was jetzt im Herbst erscheint, Krum und Kruste, kam auch vom Verlag äh, und ich fand das ganz spannend. Da man noch gleich drüber reden. Also es, es gibt jetzt keine Evolution meiner Brotbackbücher von, von Einsteiger nach Profi, sondern das ist alles durcheinander im, im Laufe der Jahre entstanden. Ich habe jetzt mittlerweile auf der Brotbackbuchseite, also brotbackbuch.de, was du gerade angesprochen hattest, auch ein Entsche eine Entscheidungshilfe. Da kann man sich so ein bisschen durchklicken, wie so eine kleine Umfrage. Was kann man schon? Was möchte man? Und dann wird man zum einigermaßen passenden Buch geleitet. Ich
1: scheitere schon an der ersten Frage. Als erstes muss man auswählen, ich bin Anfänger oder ich habe schon Brotbackerfahrung. Also ich halte mich ja immer noch für Anfänger.
0: Äh, na gut, ich eigentlich, ich eigentlich auch, aber wenn wir, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir schon ein paar Brote gebacken. ne? Ja, ein
1: Jahr, aber also, hm, na gut, aber genau, da kann man sich durchklicken, das ist lustig.
0: <lacht> ich möchte
1: ohne Sauerteig backen, da, zack, in Perfektion mit Hefe.
0: Ja, schön, entscheidende ja. Hefe. So geht das. Ja, und Becker Volk, das ist ähm, tatsächlich dann auch der Kompromiss gewesen zwischen Ulmer und Becker Just Volk Verlag, aus meiner Sicht. Ähm, da schreibe ich eher so die, die niedrigschwelligeren Bücher, also die eher so Richtung Einsteiger gehen und im Ulmer Verlag eher die, die etwas schwereren Bücher, die schwerer kost. <lacht> ja, genau, und äh, das war es dann auch an Verlagen und Becker Volk, da haben wir dann letztes Jahr, war das glaube ich, ähm, nee, vorletztes Jahr ich komme ganz durcheinander. Also wir haben jedenfalls noch ein ganz kleines Büchlein rausgegeben. Das lag mir sehr am Herzen. Ist aber auch äh, so ein Kassen, Kassenhüter. Ladenhüter heißt es. Mhm. Kassenschlager wäre besser, ne? Ladenhüter. Ja. <lacht> ähm, 750 Gramm Glück haben wir es getauft. Ein ganz kleines Büchlein. Da geht es nur um ein einziges Brotrezept. Ist eigentlich gar kein Brotbackbuch, sondern ein Buch über das, was Brotbacken mit uns macht. Ähm... Das hat Judith Stoletzky geschrieben, das ist eine ganz begnadete Texterin, die äh, kam über Ralf Wurst, über den Verleger ins Spiel, weil ich ihn gefragt hatte, ich, ich selber kann fachlich schreiben, aber ich bin der Meinung, ich kann es nicht wirklich so schreiben, dass es einen mitreißt ähm, und, und ähm, dass es eher in die Richtung Belletristik geht, das ist nicht so meins, finde ich, Judith hat gemeint, das ist gar nicht so, aber... Ich bin einer anderer Meinung. Jedenfalls äh, habe ich sie angefuchst, äh, ein Büchlein zu schreiben über das, was ein Brotbacken mit uns machen kann und über Sauerteigbrote, über das ursprünglichste Brot, was man backen kann, also ein Hocken, Vollkorn, Sauerteigbrot. Und darum geht es. Da gibt es sozusagen verschiedene ähm, Kapitel. Ähm, mir fallen jetzt gar nicht so viele ein, aber ein Kapitel ist Lust. Das bleibt einem im Gedächtnis. Es geht also um die Lust, Brot zu backen. Es geht darum, ähm, welche Gefühle mit Brotbacken zusammenhängen, wie das Brotbacken das Leben verändern kann, äh, entsprechend geht es dann um Entspannung und es geht auch ein bisschen um meine Geschichte dabei, also sie hat mich dann äh, eine Woche, war es glaube ich, begleitet beim Brotbacken, hat auch einen Kurs mitgemacht, war im Erzgebirge, ist dadurch das Erzgebirge gestapft, das, das liest sich wirklich schön, das ist auch ein super Geschenk, kann man weiterempfehlen, weiter verschenken. Und ähm, wir haben das dann eben auch mit, mit äh, Fotos äh, ausgestattet, aber eben genauso, wie man das von einem einfachen Brot erwartet, auch einfache Fotografie. Also Hubertus Schüler hat dann mit Lochkamera fotografiert und mit ähm, normalen Filmen, mit äh, wow. Belichtung und so weiter. Also es ist alles analog in dem Buch. Ne? Wir backen analog. Ähm, wir haben dann auch sieben Hobbybäcker gefragt, ob sie das Rezept für für uns backen wollen zu Hause, um zu zeigen, dass ein Rezept immer oder ein Brot immer von dem abhängt, der es also es entsteht immer ein anderes Brot, je nachdem, wer es backt, obwohl das Rezept das gleiche ist. Und es haben wir halt sieben verschiedene Roggenvollkornbrote, die habe ich dann mit nach Bochum ins Fotostudio genommen und er hat sie dann fotografiert mit entsprechend analoger Kameratechnik. Das ist also ein Buch, Buch für die Sinne. Es sieht also, das also, Cover also sieht überhaupt aus wie ein in Brotbackbuch. Ne? Also es steht ja, genau, genau.
1: ganz groß, circa 750 Gramm Glück drauf. Und in den Untertitel kann man schon nicht mehr so klar lesen. Das kleine Buch der großen Lust, sein eigenes Sauerteigbrot zu backen. Ah ja, das klingt so ein bisschen wie äh, die Kunst, äh, ein Motorrad zu warten. send und ich, <lacht> falls du das Buch
0: kennst. Ja, wunderbar. Ja, genau, darum geht's. Und ähm, genau das war vorhersehbar, das verkauft sich nicht so gut, weil man nicht erklären kann vorher, worum es da geht, <lacht> das warum sollte man das auch <lacht> irgendwie zu, zu umreißen. Ähm, alle, die es gelesen haben, ähm, sind begeistert davon gewesen, zumindest das, was ich an Rückmeldungen bekommen habe, ähm, und, und verschenken das und empfehlen es weiter. Aber das, das dauert ein paar Jahre, glaube ich, bis, bis das angekommen ist. Das ist so, wie, weiß ich nicht, äh, wie damals Hermann. ne? Konnte man auch nicht wirklich erklären, was das ist, aber man hat es weitergegeben. Und, und irgendwie haben es dann alle gehabt irgendwann. Ich würde mein Buch, glaube ich, nicht gerne mit Hermann vergleichen, aber ja. <lacht> ähm. Genau, und, und es wird gerade auf, auf Englisch übersetzt, ähm, weil ein amerikanischer Verlag Interesse gezeigt hat ah. und das kommt jetzt wohl zu Weihnachten auf den amerikanischen Markt. Mal sehen, wie das da ankommt.
1: Toll. Äh, gibt es da Roggenforkorn in Amerika?
0: <lacht> ja, mittlerweile schon. Also es gibt, ähm, das ist gleich auch ein Buch, was ich vielleicht empfehlen kann, weil wir wollen ja nicht nur über meine Bücher reden. Ähm, mir fällt der Vorname ein, Ginsley heißt der gute Mann, ich glaube Stephen oder so, ein Vorname mit S, ähm, The Rye Baker, hat er geschrieben hm. vor ein paar Jahren, zwei Jahren oder so. Das war das erste englischsprachige Buch über Roggenbäckerei. Da ist es nicht alles prickelnd da drin, aus, aus deutscher Roggenbäcker-Sicht, aber es ist zumindest mal ein Fortschritt auf, auf dem englischen Buchmarkt, was, was Roggensauerteig angeht. Ist also das kann man Ginsburg? durchaus mal lesen. Ja, Ginsberg heißt er, genau. Genau, das kann man durchaus mal lesen, das ist schon ein ganz vernünftiges Buch, da lässt sich noch viel ergänzen zu, aber das ist für den Einstieg und wer jetzt mit dem Englischen eher arbeitet als mit dem Deutschen, ist das schon ganz nett. Ja,
1: sind wir jo. durch mit deinen Büchern? Nee, da ist noch was. Nee,
0: <lacht> da ist immer noch was, genau, es fehlt, fehlt noch eins, was schon erschienen ist, hat einen langen Titel, die besten Brotrezepte für jeden Tag, das ist jetzt wieder Verlags, Sprech die wissen halt genau, was, wo man als unbedarfter Kunde im Buchladen äh, reinschaut und da schaut man dann halt rein. Da bin ich auch ausnahmsweise mal draußen komplett auf dem Cover drauf. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutschen Rundfunk entstanden, mit dem MDR. Das Buch. Und äh, da geht es eigentlich darum, sehr einfache Rezepte, Klassiker, also die ganzen Standardbrote, Roggenbrot, Toastbrot und so Sachen äh, sind gut 20 Rezepte, die ganzen Klassiker abzuhandeln mit relativ einfachen Rezepturen, die auch in den Alltag zu integrieren sind. Deshalb gibt es dann da auch immer Zeitpläne und Zeitbeispiele, wie das funktionieren kann, diese Klassiker da abzuhandeln in dem Buch. Wir haben das erste Mal, das habe ich aus Japan mitgenommen, die, den Input, die Erfahrung, das erste Mal ein Buch gemacht, wo jeder Schritt bebildert ist. Also wir haben von jedem Schritt, also jede Zutat, die ich in die Schüsselkippe haben wir fotografiert. Jeder Schritt ist dokumentiert fotografisch. Und äh, dann kriegt man einfach, indem man das durchblättert, diese ganzen Step-Fotos, kriegt man einfach schon eine Idee, wie es läuft. Man kann sich immer noch den Rezepttext durchlesen, aber im Grunde weiß man, was passiert, indem man einfach kurz ein paar Sekunden lang diese Bilder scannt mit den beiden Augen, die man zur Verfügung hat. Und das finde ich das eigentlich Spannende am Buch. Ähm, die Idee dazu hatte, hatte ähm, Sandra Weihe, das ist eine Kursteilnehmerin von mir gewesen, die ist in Hamburg und ist ähm, Grafikerin und Illustratorin. Und sie ähm, arbeitet viel mit Sketchnotes. Und sie hat dann im Grunde die ganzen Zeitpläne und den Ablauf, den Rezeptablauf, nochmal in Sketchnotes gepackt. Also in so eine Art Comic für Hobbybäcker. Hm. Und dann das kommt ein bisschen auf den Typ an, der man ist. Also ich sehe ich, mir lieber Fotos an, andere sehen sich lieber Zeichnungen an und der nächste liest lieber Texte. Wir haben im Grunde alle drei Varianten in einem Buch, also man erfasst auf die eine oder andere Art und Weise relativ schnell, worum es geht. Und äh, ja, du hast es bei dir stehen, ne, habe ich schon gehört. Ganz genau. <lacht> und, äh, und Das ist noch auch eines
1: der Bücher, ähm, das habe ich mir bestellt, noch bevor es rausgekommen ist von dir. Einfach, ich mag Sketchnotes auch total gerne. Ich, ähm, hatte auch eine Arbeitskollegin in meiner vor, vorherigen Firma, die äh, das ganz stark äh, konnte und auch getrieben hat und irgendwie auch in der Firma verbreitet hat. Ich habe dann auch eine Zeit lang in meinem Notizbuch versucht, mit Sketchnotes irgendwie mir Notizen zu machen von irgendwelchen Vorträgen, die ich gehört habe und so. Das macht schon Spaß, die Technik. Ähm, und und finde ich gut. habe ich dann das Buch bestellt. Als es dann kam, ähm, war ich in einem Zustand, in dem ich es nicht mehr brauchte. Also ich hatte dann tatsächlich schon das Brotbacken in Perfektionen mit Sauerteig und das Brotbackbuch Nummer 4 und habe halt schon wie ein Wilder rumprobiert und hier gemacht und da gemacht, hatte meine zwei Sauerteige im Kühlschrank und ähm, ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe es durchgeguckt, ich finde es hübsch aufgemacht. Ähm, was mich dann an den Sketchnotes so ein bisschen abgeschreckt hat, ist dieses, dieses Verspielte, ist, ist dann aber auch Geschmackssache, ähm, wie man es, wie man es dann möchte. Es ist Es gar nicht mal so verspielt, wie ein Sketchnote verspielt sein könnte, sondern dann eigentlich für Sketchnotes doch eher ähm, einfach gehalten und Aha. also immer mit wiederkehrenden Bildern und, und so. Also sehr, eigentlich sehr, sehr sauber und ordentlich. Aber äh, letztendlich we, weiß ich nicht, benutze ich es nicht und es liegt rum. Und das ist, lebe, auch, ist auch ein Einsteigerbuch, ne? Ich für Einsteiger zuständig schon, dass es kommt. Genau, es ist, ich glaube, es ist für Einsteiger total toll, weil auch Einsteiger mit dem Buch herausfinden können, was brauche ich denn? Brauche ich Bilder? Brauche ich Text? Brauche ich mhm. so eine Zeichnung? Äh, und dann sich daran halt weiterentwickeln können. Ich brauche dieses Buch nicht mehr und deswegen ähm, würde ich es gerne verlosen. Schreibt uns einen Kommentar unter diese Episode äh, mit möglichst wertschätzendem Feedback. <lacht> 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 äh, Im Sinne von... Ähm, was, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Äh, oder meldet euch einfach und genau, dann suchen wir aus. Bis, äh, zu welchem Termin suchen wir aus? Die Episode erscheint irgendwie
0: ähm, Ende, Mitte, Ende September. Genau, das heißt, dann sagen wir doch einfach äh, bis zum 31. Oktober. Da ist die Deadline 0 Uhr auf den 1. November. Nein, Quatsch, stimmt gar nicht, auf den 1. November. Nee, Quatsch, wir müssen ganz anders, Ende September, jetzt bin ich ja ganz durcheinander gekommen, also wir, wir brauchen äh, bis Ende September natürlich die, ähm, die Kommentare und der September hat glaube ich 30 Tage, das heißt bis 30.09.00 Uhr, jetzt haben wir es, brauchen wir die Kommentare und am 1.10. schmeiße ich dann den Zufallsgenerator an. Dann haben die Leute ungefähr zwei Wochen Zeit bis hierhin diese Episode zu hören, das sollten sie schaffen. Genau, das und dann den Kommentar funktioniert. Zu
1: sehr gut, genau. Und dann geht es ja, ähm, auf Wunsch signiert. Da ist gerade bei mir Licht von mir signiert, oder wir treffen uns nochmal <lacht> und du schreibst deinen, deinen genau. Namen rein. Ich schreibe dann auch
0: noch was rein. Genau. Viel Glück. Ja. Ja, fein. Dann sind wir im Grunde durch mit meinen Büchern. Das Einzige, was äh, noch angerissen werden kann, ist Krumme und Kruste. Das erscheint jetzt im Herbst, auch bei Bäcker Just Volk. Das ist jetzt, ich sag mal, für alle geschrieben, die ein bisschen spielen wollen mit Krustenbeschaffenheiten, mit Krumenbeschaffenheiten. Das ist jetzt kein tiefschürfendes Fachbuch, sonst wäre es im Ulmer Verlag erschienen. <lacht> es ist aber jetzt auch kein Buch zum Einstieg in die Brotbäckerei. Das ist irgendwo dazwischen. Also Das heißt ja nicht umsonst Krumme und Kruste es hieß vorher mal anders, es hieß Kruste und Krume, da sind wir kollidiert mit Markenrechten von einem österreichischen Unternehmen, deshalb heißt es jetzt Krume und Kruste, macht auch nichts. Und ähm, da geht es darum, ähm, Rezepte zu backen, die eine ganz typische Kruste oder eine typische Krume oder beides zusammen haben. Also bloß mal äh, genannt Laugengebäck, ne? Laugengebäck hat ein ganz typischen Krustengeschmack, der das ganze Gebäck dominiert, da kann die Krume schmecken, wie sie will. Ähm, wir haben Sandwichbrot, was eine ganz wattige Krume hat, eine ganz fluffige, wattige Krume. Ähm, was haben wir noch? Ein Gersterbrot, das ist ein hannoveranisches Ding, das wird, da wird die Kruste vor dem Backen abgeflemmt mit dem Bunsenbrenner oder früher an der offenen Flamme im, im Holzofen. Das gibt eine ganz spezielle ähm, Krustenoberfläche, die ist so gefleckt, gescheckt und äh, verändert auch den Geschmack ganz deutlich, etc. pp. Also da gibt's ich äh, glaube gut 25 Rezepte mit ganz typischen Backwaren, die typisch sind und bekannt sind für ihre Krusten und Krumen und ich erkläre auch immer für jedes Rezept, was den Erfolg ausmacht, also wie man zu dieser Faserigkeit kommt oder zur Fluffigkeit oder zur extrem starken Kruste und es gibt auch einen Grundlagenteil, wo das nochmal abgehandelt ist, also es ist speziell ein Buch, was auf Kruste und Krume ausgerichtet ist, wenn man dazu was wissen will, wie man es beeinflussen kann, was man tun kann, um das eine oder das andere zu erreichen, dann ist das das Buch der Wahl, jetzt im Herbst. Das heißt, du hast schon äh, nochmal nachzählen, elf Bücher geschrieben. Elf Bücher sind es, genau. Wahnsinn. Darf ich gar nicht drüber nachdenken, ich wollte ja nur eins schreiben. <lacht> <lacht> Ja, aber so, und, ich finde das
1: total schlüssig, wie du es erklärst, warum das jetzt so viele geworden sind. Ich hatte mich ja anfangs auch gefragt, warum gibt es da Brotbackbuch 1, 2, 3, 4? Wann kommt wohl Nummer 5? Äh, andere Bücher kennt man, äh, zum Beispiel das blaue Kochbuch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das elektrische Kochen heißt es, glaube ich. Ähm, so, so ein Standardwerk, was man in der Hauswirtschaftsschule äh, mhm. durchgeht, wo halt drin steht, wie ein Herd funktioniert, wie man kocht und, und mit lauter Rezepten äh, klassische deutsche Küche sozusagen ähm, und das gibt es halt mittlerweile in irgendwie 175 Auflagen und das wird halt einfach immer weiterentwickelt und es ähm, wird halt immer aktualisiert irgendwann kam dann halt äh, der Induktionsherd dazu und sowas alles also das, das gibt es schon seit Ewigkeiten und wird halt einfach immer erweitert ähm, und bei dir sieht es so aus, also zuerst macht es den Eindruck, als gäbe, könnte es einfach auch vier Auflagen von deinem Brotbachbuch geben, so, dass du es immer aktualisierst, aber es sind ja komplett unterschiedliche Bücher. Ja.
0: ja, genau. Also was mich reizen würde, zumindest von den Fach, nennen sie einfach, Fachbücher, also eins, zwei, drei, vier, und was da noch so kommt vielleicht, das irgendwann mal zusammenzufassen. Das ist ja jetzt wirklich, also ich, es waren immer so viele neue Themen, die ich nicht hätte in das, Erste Woche reinpacken können, was dann einfach den Rahmen, den auch den finanziellen Rahmen gesprengt hätte. Ja, da muss ich den Preis deutlich anpassen, wenn ich da irgendwie 100 Seiten mehr dazu packe, ähm, dass ich einfach immer neue Bücher daraus machen musste, inhaltlich. Aber es würde mich schon reizen, mal irgendwann so ein Kompendium sozusagen zusammenzustellen. Vielleicht in, weiß ich nicht, 20 Jahren oder wenn ich in den Vorruhestand gehe, den es dann hoffentlich irgendwann noch geben wird, <lacht> ähm, wo die Zeiten ein bisschen ruhiger werden, dann äh, wäre das tatsächlich spannend, mal alle. Informationen, die sich so über die Jahre in Büchern zusammengetragen haben, äh, in, in ein Werk zu packen, das wird dann wahrscheinlich ziemlich dick. Ich weiß nicht, ob es wirklich in ein Buch reinpasst.
1: Also allein im Buch Brotpackbuch Nummer 4, was ich ja auch habe, äh, was da an, an Fachinformationen hinten noch mit drin ist, was die ganzen Mikroorganismen angeht, Milchsäurebakterien mit diesen tollen äh, Rastelektronen-Mikroskop-Aufnahmen oder was, was das ist. und die riesigen Tabellen mit Dingen, die irgendwie zusammenspielen und so, das, ähm, das in ein Buch zu kriegen aus den ganzen verschiedenen Büchern halte ich für, weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das erstrebenswert so ist. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine sinnvollere Aufteilung und Reihenfolge, dass man quasi das Brotback-Kompendium in den, mit Band 1, 2, 3 äh, anders aufteilt, als es im Moment ist, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das nötig ist, ehrlich gesagt. Ich ja, das, so das wie du es jetzt Zeit erklärt hast, finde ich deine Bücher total schlüssig. Und ich habe voll Bock auf das <lacht> 750 Gramm Glückbuch. <lacht> oh, dann los, dann los. Ja. <lacht> genau. Ja. Du bist aber erstaunlicherweise nicht der einzige Mensch, der Bücher über das Brot
0: schreibt. Nee, ein, ein Glück zum.
1: <lacht> Nachdem wir jetzt so viele Bücher geschrieben also, haben, könnte man das denken, ist aber natürlich weit gefehlt. Ich habe ein weiteres Buch, und das haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen. Und das ist das äh, von dem äh, San Francisco-Bäcker Chad Robertson. Äh, der kommt gar nicht aus San Francisco, aber der hat da halt jetzt äh, eine seiner Bäckereien. Ähm, und das habe ich mir gekauft, weil halt in San Francisco die Tartin-Bäckerei äh, die leckerste ist, die ich gefunden habe. Und das heißt halt einfach Tartin-Bread. Ist auch relativ dick hat äh, auch über 300 Seiten, schätze ich immer, ich, Ja, genau, 300 Seiten mit Index, äh, hat sehr, sehr viele tolle Bilder, hat auch viele von diesen äh, Schrittbildern übrigens, die du in deinem, äh, die besten Brotrezepte für jeden Tag drin hast, in, in Schwarz-Weiß, wo die einzelnen Schritte aufgefeilt sind, aber hat auch sehr viel so Fließtext, wo halt irgendwie einfach Geschichte erzählt wird ne? und äh, einerseits Fachinformationen, wie funktioniert Fermentation und wie funktioniert das alles, aber auch Geschichte über die Brote und, und so weiter und so fort. Und ähm, das hat Spaß gemacht, das zu lesen. Es hat mir ein bisschen geholfen auf meiner Suche nach dem, nach dem richtigen San Francisco-Rezept. Ähm, ja, und ist auf jeden Fall auch ein mächtiges Werk, auch relativ ja, dick, auch mit so einem ganz dicken Einband und so.
0: Ja, also ich mag das Buch auch. Ich habe das auch, als es rausgekommen ist, gleich gekauft. Ähm, das, womit ich Probleme habe bei dem Buch, das liegt aber nicht unbedingt an dem Buch konkret, sondern an vielen amerikanischen Brotbüchern. Da ist unheimlich viel Text. Ja. Das hast ja auch gerade gemeint. So ein Fließtext, mhm. der ist auch wenig strukturiert, finde ich. Ja. Er schreibt ja da, er schreibt da über, über zig Seiten, nur über dieses eine Rezept. Da, da muss man sich erstmal irgendwie reinfinden, damit man am Ende noch weiß, was man jetzt tun muss. Ähm, das ist ja das einzige Manko. Also man muss sich wirklich Zeit nehmen und, und konzentriert diesen Text lesen. Das ist fürs Englische jetzt für mich immer noch ein bisschen schwieriger, als wenn ich es in Deutsch lese, aber dem wurde ja Abhilfe geschaffen. Es gibt das Buch mittlerweile auch in deutscher Sprache. Dann äh, kann man sich das vielleicht als nicht so englisch-affiner Mensch äh, besser zu Gemüte führen. Also auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung für Tartin Bread.
1: Genau, wenn man es auf Englisch hat, so wie ich, dann ähm, ja, ich, ich fand es auch ehrlich gesagt hilfreich. Dann es gibt ja dieses. dieses Standard Basic Country Bread Rezept, was sie dann da drin haben, ähm, da habe ich mir dann erstens, ähm, überall wo sie die Temperaturangaben drin hatten, habe ich sie mir nochmal übersetzt von Fahrenheit nach Celsius, <lacht> ich einfach, ja, 78 Fahrenheit, was soll das sein, 65, <lacht> das ist halt ganz hilfreich, die alle mal äh, durch einen Konverter zu werfen und sich rein zu notieren ähm, und dann den, den Ablauf ähm, wie man, äh, was man tut, nochmal zusammenzufassen auf eine DIN A4-Seite ist auch ganz hilfreich. Das habe ich dann auch für mich so gemacht und oh, dann dann ist es ganz hilfreich. Ganz lustig, ähm, als ich dann daraus mal gebacken hatte und ein Foto gepostet hatte, hat der Holger Klein, äh, meinen Podcast-Kollege, ähm, gefragt, hey, sag mir das Rezept und er war sehr hartnäckig und er wollte es unbedingt wissen. Und <lacht> ihm, äh, weiß nicht, elf Seiten aus diesem Buch abfotografiert und, und per WhatsApp oder Signal oder so geschickt. und hat sich schlapp gelacht, dass <lacht> es so lang ist. Und hatte spontan keine Lust mehr, das zu backen, glaube ich.
0: Ja, genau, so, so ging es mir am Anfang tatsächlich auch. Ich dachte, na, jetzt kann ich endlich mal ein weizen Sauerteigbrot äh, sozusagen original aus der Gegend backen. Äh, und, und ich habe es dann sein gelassen am Anfang. <lacht> also, war einfach mich durch elf Seiten Text zu arbeiten, um ein Rezept zu haben. Das war mir damals zu viel. Ja, mittlerweile habe ich es aber geschafft.
1: Okay. Empfiehle uns weitere Bücher. Welche Brotbackbücher sollte man kennen oder was sind deine Lieblingsbrotbackbücher, die nicht von dir sind?
0: Ja, bleib mal im Englischen. Ich habe angefangen, also im Deutschen habe ich, wie gesagt, kein halbwegs vernünftiges Buch gefunden. Es gab unheimlich viele Brotbücher. Die habe ich jetzt auch alle bei mir in, in der kleinen Brotbibliothek stehen. Aber die haben nicht das erfüllt, was ich mir erwartet habe von einem Guten Brot, also viel Hefe, wenig Zeit, meistens irgendwelche Dinge drin, die erstmal gar nicht rein sollen ins Brot, also Füllstoffe, nehme ich immer: Mandeln, Rosinen, Tomaten, Käse und so weiter. Also, das, das wollte ich nicht, ich wollte einfach ein gutes Brot backen aus Mehl, Wasser und Salz. Und da habe ich in deutscher Sprache nichts gefunden, also nichts, was ich verstanden habe. Es gab natürlich Fachbücher, aber die sind dann entweder so im Fachjargon geschrieben oder mit so wenig Angaben setzen also so viel Vorwissen voraus, dass man damit als normaler Mensch, als Einsteiger nichts anfangen kann oder leiden halt auch daran, dass viel Hilfe ins, ins äh, in den Teig kommt. Damit es schnell geht. Genau und dann habe ich mich in, in der englischen Brotback Szene umgeschaut, in der englischsprachigen Brotback Szene und da war ganz viel Leben, also das hätte man ja gar nicht erwartet von den USA, aber da gibt es ziemlich, eine ziemlich große Hobby, Hobby, Hobbybäcker-Szene und die hatten alle äh, das Buch Brad von Jeffrey Hamelman, ich hoffe ich spreche sprech den richtig aus. Das ist ein altgedienter Bäcker, der auch viel rumgekommen ist in der Welt und der hat ein Buch geschrieben, Bread heißt das wie gesagt, das ist mittlerweile auch in zig Sprachen übersetzt, nur nicht auf Deutsch. Ich habe es auf Polnisch gesehen. Lügen. ich glaube, oh, genau Auf Deutsch gibt es das, das glaube ich noch nicht, auf Spanisch gibt es das. Ähm, ja, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Da sind Anekdoten drin von seinen Reisen äh, und äh, ganz viele Rezepte aus den verschiedenen Ländern, eben auch deutsche Rezepte. Äh, er erklärt auch viel, es sind tolle Zeichnungen drin. Das war im Grunde so der, der Anspruch für mich dann auch äh, die, die Idee zu entwickeln, ein, mal ein deutsches Brotbackbuch zu schreiben. Also da war er der Auslöser. Für Ja, und mittlerweile ähm, bin ich über eine Freundin, äh, die in Vermont lebt, auch äh, indirekt, also erstmal per E-Mail bekannt geworden mit ihm, ähm, also jetzt, dieses Jahr erst, und ähm, es wird ein Interview mit ihm geben, im oh, Podcast mit Jeffrey Hamelman, ja. Das dauert noch, weiß gar nicht, zwei, drei Folgen vielleicht, aber dann wird es das Interview geben. und das Da bin ich schon ganz gespannt und auch aufgeregt drauf, weil er, wie gesagt, sozusagen mein erster Brotlehrer war, wenn man das so nennen will. Toll. Ja, und das, das Buch lohnt sich auch für, für erfahrene Hobby, erfahrenere Hobbybäcker immer noch. Das kann man sich durchaus mal kaufen, einfach damit man es im Regal stehen hat und weiß, damit hat zumindest bei mir alles angefangen. Sehr schön. Jo, mit wem habe ich noch gearbeitet? Ich habe noch äh, immer noch englischsprachig mit ähm, Michael oder Michael, weiß ich nicht, wie man ihn genau ausspricht, Suas, S-U-A-S, ähm, weitergemacht nach dem Hamelman. Ähm, das Buch heißt, das muss ich überlegen, ich habe es nicht neben mir stehen gerade, äh, Adva Ad Advanced Bread and Pastry, so heißt das genau. Es ist ein richtig dicker Wälzer, in Schwarz gehalten. Ganz wenig Fotos, ganz viel Text und ganz viele Tabellen mit Rezeptangaben. Da muss man sich auch wirklich reinwühlen, aber da lernt man auch richtig viel. Da geht es auch um Eis und andere Dinge, die man jetzt nicht unbedingt wissen muss als Hobbybrotbäcker. Aber ähm, der Brotteil, der ist schon richtig toll geschrieben und richtig knapp und trotzdem ausführlich. Das ist einfach wirklich ein Fachbuch, das ist für Bäcker geschrieben. Da muss man sich, also man, man muss es wollen, man muss das Wissen rollen und dann setzt man sich hin und erarbeitet sich das Wissen aus diesem Buch. Aber auch das eine, eine klare Empfehlung, das sind so die zwei Bücher gewesen, mit denen ich angefangen habe, Brot zu backen. Okay. Es gibt ähm, noch ganz viele andere Bücher, die mir teilweise auch gar nicht alle einfallen. Also ich habe jetzt, hast du ja am Anfang schon erwähnt, ich habe jetzt um die tausend Brotbackbücher bei mir stehen im Regal. Da hat also die Sammelleidenschaft ähm, durchgeschlagen. Also da sind mindestens 50 Prozent davon nicht zu gebrauchen. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie ich Wort backen will. Ähm, aber die habe ich einfach der Vollständigkeit halber. Und ähm, ein paar davon sind empfehlenswert. Und ich habe die alle erfasst. Ähm, wer da nachschauen will, es gibt so, ein, so eine Online-Software-Library-Thing, heißt die. Ähm, da habe ich meinen Katalog online gestellt, der ist öffentlich zugänglich. Da kann man sich einfach durch meine Bibliothek sozusagen mhm. scrollen und klicken und da ist auch alles in Kategorien erfasst. Da sind dann gute, aus meiner Sicht gute deutschsprachige Brotmarktbücher und gute Fachbücher und so. auch die schlechten sind erfasst und andere, andere Sprachen Französisch, Spanisch, Portugiesisch ähm, etc. Da kann man sich durchklicken. Den Link gibt es im Blog und ich werde den denke ich auch mit support Podcast-Folge ähm, einfach in, in, in den Beitrag reinstellen. Das wäre toll.
1: Ja, das klingt gut. Ähm, genau, jetzt hast du natürlich mit diesen beiden englischsprachigen Büchern gelernt. Gibt es noch irgendwas deutschsprachiges, was du so auf, auf Anhieb empfehlen könntest, wo man auch mal reingucken kann? Also, was macht die deutsche Szene so?
0: Ja, es hat sich vieles zum Guten entwickelt. Ähm, ich habe den Eindruck, das ist aber auch nicht mehr als ein Eindruck, dass das Brotbackbuch Nummer 1 äh, für die anderen Verlage so ein Tor aufgemacht hat. Ähm, weil vorher war der Markt, da war kein Markt für Brotbackbücher. Da gab es so hier und da mal eins in den kleinen, ganz kleinen Verlagen, aber sonst war da nicht viel los. Und dann haben die anderen Verlage gesehen, oh, da geht wohl was, weil sich das eben recht gut verkauft hat, auch ziemlich schnell am Anfang, das äh, Buch Nummer 1. Und äh, dann poppen plötzlich überall mit jedem neuen Katalog äh, jedes Jahr neue Brotbackbücher auf. Und davon sind auch ein paar wirklich empfehlenswert. Es gibt ein Buch, das ist geschrieben von der Deutschen Bäcker-Nationalmannschaft. <lacht> Was ist das denn? Die gibt es tatsächlich. Okay. Das sind sozusagen die, die, die Bäcker, die bestimmte Wettbewerbe gewonnen haben. Die landen dann in der Bäcker-Nationalmannschaft und nehmen dann halt an ähm, meist, ja, geht ja nicht anders. Ne? aus Auswärtigen, ausländischen. Ja, also, es gibt ja, internationale Brotbacken in Deutschland. Da. Okay. Genau. Und es gibt eine deutsche Nationalmannschaft. Genau. Und wir haben ein Buch geschrieben ähm, bei Teubner, im Teubner Verlag. Ähm, das heißt, glaube ich, einfach Brot. Ja, Brot. Das äh, kann man empfehlen. Die Rezepte sind gut und es wird ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, mehr ist dann aber auch nicht zu erwarten. Also, ein Grundlagenteil gibt es zwar, aber den kann man wenn man in die Tiefe gehen will, zumindest unter verbuchen, das sind so die Standardsachen, um die Rezepte umzusetzen. Also es ist kein, kein Lehrbuch in dem Sinne, sondern eher ein Rezeptbuch. Aber ein gutes. Und ähm, was haben wir noch im Programm? Es gibt noch ähm, ein Buch, genau, das große Buch vom Brot. Das hat eine Bäckerfamilie geschrieben, die damals bei dem ZDF- Brotwettbewerb Deutschlands bester Bäcker gewonnen haben oder einen guten Platz zumindest gemacht haben. Das ist auch recht empfehlenswert, Das ist ein dickes Ding. Ähm, auch ein eher würde ich unter Rezeptbuch verorten und weniger unter, unter Wissensbuch. Hattest du nicht vorhin schon Björn Hollensteiner erwähnt? Gesagt, genau, Björn Hollensteiner, mit dem habe ich ja das Buch Nummer 2 hm. zusammengeschrieben. Der hat auch noch ein Buch rausgebracht: Brotdock. Der Brotdock, genau, das ist eine Zusammenfassung von Rezepten, die er vormals in einer, ähm, ja, wie nenne ich es, in, in so einem Booklet rausgebracht hat, äh, so eine Art Zeitschrift, die da gab es zwei, zwei Folgen davon, und diese Rezepte hat er dann sozusagen für den Christian Verlag nochmal aufgearbeitet und in das Buch gepackt. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ist ein auch ein Rezeptbuch, ne? dann erfährt man, also es geht jetzt nicht um ein spezielles Brotbackthema, sondern es ist einfach, äh, wer gute Rezepte sucht, alltagstaugliche Rezepte, der ist mit dem Buch Der Brotdog
1: auch sehr gut bedient. Da habe ich jetzt gerade bei meiner Online-Recherche noch eins gefunden, was total gut aussieht. Wild Bakers heißt das, von zwei in die auszogen, das perfekte Brot zu backen.
0: Genau, das wollte ich, bevor, bevor du äh, Brotdog ins Spiel gemacht hast, wollte ich natürlich gerade erwähnen. <lacht> ähm, das, ist von, <lacht> das ist von zwei professionellen Bäckern, die versuchen, das Bäckerhandwerk ein bisschen um das Volk zu bringen. Mit recht außergewöhnlichen Dingen. Also die haben, äh, ich glaube, Pizza gebacken auf dem Pickup äh, äh, im, äh, laufender Fahrrad und ähm, ganz verrückte Dinge machen die. Äh, da, da kann man jetzt zustehen, wie man will. Ich halte das jetzt für mein Gemüt recht, für, für recht übertrieben. Ähm, aber das kommt zumindest an. Also sie sind bei ProSieben, bei Galileo gewesen und in Sat1 und sonst wo im Fernsehen. Also die Medien sind darauf ange, äh, angesprungen. Und da, genau das war ja das Ziel. Die wollen einfach das Bäckerhandwerk ein bisschen ähm, aus dem Staub holen, in dem es liegt. Und die haben dann entsprechend auch ein Buch geschrieben. Das ist auch wohl recht gut verkauft worden im GU-Verlag. Ähm, da sind Rezepte drin, mit denen ich gut leben kann. Also da sind schon die Grundprinzipien eingehalten, recht wenig Hefe und lange Gehzeiten. Aber äh, relativ ungewöhnliche Rezepte. Also da kommen dann die Aromen halt auch von außen. Ne? Was ich vorhin meinte, was ich am Anfang gar nicht wollte. Da sind dann sehr viele geschmacksgebende Zutaten noch im Rezept drin. Es sind aber sehr spannende Formen und Ideen drin. Also wer Ideen sucht für wilde Feiernpartys und äh, um anzugeben, für den ist das Buch auf jeden Fall was, weil man da einfach neue, neue Inspirationen kriegt, was man alles machen kann aus Teig. Ja, also optisch finde ich das ansprechend, aber inhaltlich gut. Ja, also inhaltlich wie gesagt, wenn, wenn man für eher äh, außergewöhnliche Kreationen zu haben ist, dann auf jeden Fall.
1: Chili Cheese Twister ist da drin und rote Beetebrot, na
0: gut, okay, verstehe. Ja, was, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ich hatte ja vorhin schon von Martin Pötz-Dolt geredet, der ähm, dieses kleine Ringheft da geschrieben hat vor Jahren zum Thema Sauerteig. Der hat dann beim Ulmer Verlag auch noch so eine kleine Reihe weitergeschrieben. In den letzten Jahren, äh, ein Buch heißt zum Beispiel Gutes Brot braucht Zeit, da widmet er sich ähm, der langen kalten Teigführung und der eigenen Hefeherstellung etc. Da kann man ruhig auch mal einen Blick reinwerfen, das, das lohnt sich. Und ich scrolle mich hier gerade nochmal durch meine Gibt's eigene... Gibt vielleicht noch
1: ein Brot, Tee. das so ein bisschen auf Design guckt? Also äh, wir hatten ja schon mal über diesen Menschen auf... Well, es ist eigentlich nicht nur ein Mensch, sondern eine ganze Szene, habe ich mittlerweile festgestellt, auf Instagram, die halt äh, Bilder machen von ihren Brotleiben, die halt besonders hübsch eingeritzt sind. Gibt es dazu Literatur? Um,
0: nicht, <lacht> nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann ist sie bislang an mir vorbei. Oder hast du das in Krum und Kruste mit drin? Nee, das habe ich nicht. Also, ich, ich habe auch den Kunstunterricht im, in der Schule immer gemieden. So, das ging. Und Zeichnen und so weiter kann ich auch nicht. Auch einschneiden mache ich eher, damit es eine schöne Porung gibt, als damit es oben drauf schön aussieht. Ich bin auch kein und großer diese Künstler. tollen also. ästhetischen Verzierungen. Ja, das bin ich, ja, ich halte nicht, mich nicht. Für, einen, also für einen großartigen
1: Künstler, was Malen oder Zeichnen angeht. Ähm, aber auf Brot ist das ja so einfach. Du machst halt irgendwie den, den Schnitt, den du machen musst, der wichtig ist und dann machst du halt noch ein paar kleine Schnitte daneben, was ein bisschen nach Ähren aussieht und gleich sieht es super aus. Also, das, also damit habe ich schon für mich sehr, sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielt, äh, ohne viel Kunst und ohne viel Verstand, ehrlich gesagt. Einfach nur durch ausprobieren.
0: Also ich könnte noch ganz viele japanische Brotbackbücher empfehlen, aber die verstehe ich selbst nicht. <lacht> Wie, wie kannst du sie dann empfehlen? vom Text? Ich, ich habe eine Dolmetscherin, mit der ich in, in Japan immer, immer zusammenarbeite. Die hat mir ein paar Sachen übersetzt. Aber man, man sieht auch schon, dass sie gut sind äh, anhand der, der Zutatenlisten. Also da, da, Das sind ja Zahlen. Die, und, und, die, und, und was Mehl heißt und Wasser, das habe ich dann mhm. nochmal rausbekommen. Da kann man ja zumindest kurz ausrechnen, ob da ausreichend wenig Hefe drin ist oder lange Zeitführung mhm. und so weiter. Und es sind vor allem ganz, also jedes Rezept ist in jedem Buch immer mit Step-Fotos mhm. abgebildet. Das sind die ganz groß drin, die Japaner. Und die haben eine unheimliche Brotbuchauswahl in den Buchläden stehen. Unglaublich. Und ich habe jetzt, glaube ich, 200 oder 250 japanische Brotbackbücher und Zeitschriften, die machen auch sehr viel in Zeitschriftform, ähm, bei mir stehen. Also unglaublich tolle Inspiration, weil die auch mal andere Ideen haben und die machen alles perfekter als, als unser eins. Ähm, ja, die backen alles, was man backen kann, ja, europäisch und kombinieren das mit asiatischem Stil und testen tausend Baguette-Varianten aus und verändern was und sehen dann, wie die Pochung sich verändert. Also es ist unglaublich, was die da machen. Aber man kriegt es erstens kaum zu kaufen hier in, in, in Deutschland und zweitens versteht man es halt leider nicht. Außer die Bilder.
1: Okay. Ich glaube, da haben wir einen guten Überblick bekommen.
0: Und ja, haben auch lange geplaudert ja, heute. Ist
1: auch eine lange Episode geworden. Na
0: naja, gut, wenn du so viele Bücher schreibst, <lacht> muss man die auch mal verstehen. Ja, ja, vielleicht vielleicht noch zum Ausblick Es ist ja nicht damit getan. Also ich habe immer noch ein paar Ideen. Ja klar, was kommt als nächstes? Und ähm, das darf ich darf ich eigentlich nicht verraten. Werde ich auch nicht tun. Also es wird es wird noch was geben nächstes Jahr. Ratet äh, uns ist den überlegen. Verlag nächstes wir Jahr. Wir schon, in ist, welche Richtung 2021? Ist. Um, es wird der auf jeden Fall der Ulmer Verlag sein. Also alles ist ja noch nicht in Sack und Tüten. Vielleicht auch äh, der becker güß verlag äh, Da müssen wir noch ein bisschen reden, ob wir die Idee, die ich habe, umsetzen können. Ähm, aber auf jeden Fall im Ulmer Verlag wird es ein Buch geben. Das ist im Grunde schon fertig fotografiert. Da habe ich jetzt die Corona-Pause zugenutzt. Ähm, fertig fotografiert sind unheimlich schöne Fotos geworden. Und ähm, es ist ein Buch, auf das ganz viele ganz lange schon warten und deshalb habe ich es auch jetzt gemacht, habe ich auch lange geziert mit, ist ein ganz anderes Thema als sonst und äh, wird ein richtig tolles Buch, also ich freue mich drauf, ich habe versucht, dem Verlag das schmackhaft zu machen, das im Frühjahr schon rauszubringen, aber da haben die andere Veröffentlichungen zum Thema Brot, die nicht von mir stammen und äh, deshalb haben sie gesagt, im Herbst, das muss im Herbst sein, also das Buch ist im Grunde fotografiert und ähm, die Rezepte sind auch schon alle da, ich habe es nur noch nicht geschrieben. Hm. Das äh, ist ein Novum. Sonst schreibe ich die Bücher am ersten, dann wird fotografiert. Jetzt haben wir die Fotos und die Rezepte, aber noch keinen Text zu. Das, das kommt dann.
1: Da bin ich mal gespannt, wie es heißt. Genau. Vielleicht also der das Brotbackbuch Nummer 5. Wer weiß es.
0: Wird es nicht? Nie. So. Definitiv nicht. <lacht> das das wird es nicht geben. Das habe ich im, im, glaub, im Vorwort oder im Nachwort äh, vom vierten Buch ich glaube, von Nummer vier ja, da war was. Äh, schon angekündigt, dass das im Grunde das letzte ist. Ich habe so eine kleine Hintertür offen gehalten, weil, weil mir noch ein Thema unter den Nägeln brennt, was ich gerne noch abarbeiten würde, aber da brauche ich viel Zeit für, um das äh, zu recherchieren und mit Experimenten zu unterlegen, So, sodass es also auf absehbarer Zeit kein Nummer fünf geben wird, sondern ein paar andere Themen vorher kommen. Nutz, okay. vielen Dank. Dann äh, muss, muss ich noch mit einem Schlusswort schließen, weil die Frage kommt manchmal, warum schreibst du so viele Bücher? Ich schreibe sie einfach aus Interesse, weil ich immer noch irgendwas habe, was ich bearbeiten will. Und das Schöne ist, wenn man Bücher schreibt, dann muss man das Ganze ja auch so hintergründig äh, recherchieren, dass man damit dann auch leben kann und auch Fragen beantworten kann dazu. Und deshalb äh, haben mich die Bücher im Grunde dahin gebracht, wo ich jetzt bin vom Wissensstand. Ohne die Bücher wüsste ich nicht halb so viel, wie ich jetzt weiß. Und deshalb schreibe ich immer noch Bücher, um noch mehr zu lernen. Sehr gut.
1: Vielen Dank dafür. Also das ist wirklich extrem hilfreich, dass man da auf die
0: unterschiedlichsten Arten und Weisen an die Hand genommen wird. Und wir beide werden uns sozusagen ähm, voneinander verabschieden in der nächsten Episode. Da geht es dann um Fragen und Antworten meiner Blogleser und dann sagen wir uns genau. erstmal Ich Ade. habe noch zwei Fragen, die quetsche ich dann in die nächste Folge mit
1: rein und dann äh, <lacht> ja. geben wir ab. An wen verrate ich dann in der nächsten Folge. Oder du. Genau.
0: Bis jetzt sagen wir erstmal nur für heute. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/slash unterstützen. Vielen Dank.